0: Bienvenidos a El Obturador, charlas de cine. Es tiempo de trilogía. Hola, sean bienvenidos a El Obturador, un podcast de cine. Mi nombre es Ignacio y acá conmigo está El Choleta. Hola, ¿cómo va? Y vamos a estar hablando un poco de las tres películas fundacionales de Spaghetti Western, que son por un puñado de dólares por un puñado de dólares más Y el bueno, el malo y el feo
1: Sí eh, Teniendo en claro de que Por ejemplo, la segunda película en, en español No tiene ese nombre No Por un puñado de dólares más eh, Se llama eh, La muerte tenía un precio Así se llama en, en castellano Un nombre horrible o sea, Claramente no va pero bueno, era así o por ejemplo, en italiano que era el nombre original de la película, la tercera no se llamaba el, el bueno, el malo y el feo era el lindo el, el, el malo y el feo mm -hmm. es una, una rareza que la tenía en mi mente y la quería decir sí,
0: sí es que en cierto modo eh... Es difícil definir la, las tres películas como una trilogía porque ya de por sí, creo que en cierto modo no, no fueron concebidas con esa idea. Y fueron como evolucionando a medida de que pasó. La primera se hizo... En el
1: año 64. En el
0: año 64, eh, a modo de una... Sería una... Un poco oficial de una obra de Akira Kurosawa. Que Yo, Jimbo era, se llamaba. Yo, no exactamente. Y eh, a su modo, como que en realidad, eh, la historia dice que un productor fue a ver la película y también fue Leone. Y como que dijeron, che mirá, podemos hacer algo así, pero estilo western. Y en cierto modo se copiaron de la película al hecho de que después, eh, no me acuerdo si la productora que, que había no. estado con Kurosawa o qué sé yo, les terminaron haciendo. Yo, la, las
1: averiguaciones que hice es que Kurosawa
0: uh
1: -huh. eh, vio la película de, de Leone y le pareció muy buena. O sea, le pareció que, que Sergio Leone había. Eh, podido hacer un buen producto basándose en su película mm -hmm. pero como vio que le empezó a ir bien ahí es cuando Kurosawa
2: dice.
1: Eh, dice vamos a hacer algo con esto, porque Kurosawa terminó ganando más por el 15% que le empezaron a dar de la película de Leone que por su propia película eso es algo interesantísimo la película es del año... La primera, es del año 64. Uh
2: -huh.
1: Y eh, contó con... Un presupuesto de 200 mil dólares. Únicamente.
0: Sí. Bueno, realmente barato para
1: lo que es hoy. Sí, sí, sí. Igualmente para la época me parece que también era barato. Inclusive. Sí,
0: al lado de las producciones de Hollywood. En esa
1: época de Hur, me, me imagino que habrá sido... Y
0: Ben-Hur es anterior y sí, tuvo un costo bastante mayor, sí. pero era también creo que era parte de lo que pasó Hollywood en su momento, porque ese tipo de películas, Venur, Leopatra, la idea de los estudios era mostrar cierta grandilocuencia en cuanto a esas imágenes y esos presupuestos que tampoco eran eh, exorbitantes de alguna manera pero demostraban
1: como el poderío del estudio. Eh... Sí, en, en esta, en esta primera película eh, que se llamaba Por un puñado de dólares, eh, la escenografía era muy escueta y había cosas que ya estaban desde antes. Creo que si no me recuerdo, están, no sé si las tres, pero la primera está filmada íntegramente en España.
2: Las tres, y algunas ¿no? cositas en Italia,
0: creo. Están grabadas la, los exteriores, la mayoría de los exteriores están grabadas las tres películas en España y los interiores, hay, hay interiores que están grabados en el estudio de Cinecita en Roma, que es un sí. estudio famosísimo de Roma.
1: Y yo lo que también estuve investigando es que hay una pequeña grabación hecha si no me recuerdo en California ¿por qué digo esto y que te parece tan raro? cuando la película llega a los Estados Unidos se graba una primer parte que está grabada se encuentra en YouTube está en los exas del, del DVD o del Blu-ray que grabaron que es es como eh, se lo ve a Clint Eastwood, pero no es Clint Eastwood, claramente, porque está filmado arriba, se ve el sombrero y el poncho, uh -huh. que llega a hacer un acuerdo con alguien que está en, en si uno llega a ver algún. Es como una publicidad. Una no, especie. una publicidad, una introducción a la película. Como uh -huh. la película, o sea, ¿por qué se le dice Spaghetti Western? Vamos al principio. Está el es Spaghetti y Sergio Leone. O sea, tenía que ir, había hecho dos películas, una película no era conocido. No no el año no, 64. Tenía, no Y bueno, Sergio Leone es el impulsor del el spaghetti western, que es un western nada más que europeo.
0: Sí, hecho en Italia por eso spaghetti. Sí sí
1: sí sí, por eso el nombre de país. Y otra de las cosas es la diferencia, Mar es, marca una diferencia clara el spaghetti con el spaghetti western.
0: Sí. Y tienen diferentes ritmos, también creo que se diferencian mucho en cuanto a la estética. Creo que el western más tradicional tiene esa estética del pueblo yanqui, que parecen todos pintados, que es parecida en la, en la segunda película de un pueblo muy, muy a los yanquis, que es El Paso, sí. el, el Paso deja. Sí, sí, sí y son todas como muy armadas de ese estilo, que también la hemos visto en Volver a Futuro, en un montón de películas que han querido recrear la época y esta película creo que deja mucho más en claro el hecho de que los exteriores son casas que estaban ahí exactamente, entonces sí. el, el poder aprovechar lo que tenemos ahí, que incluso son casas de adobo y cosas muy, muy mexicanas por ahí, dado que la primera película técnicamente es, está basada en México, y bueno, después nos vamos integrando por ahí un poco más a lo más americano con el pasar de las películas. Sí,
1: yo lo, la diferencia que, que noto, eh, la diferencia entre el espagueti y el espagueti western, es eh, que el espagueti eh, tradicional el de las películas de John Ford western. ¿Eh? el western el
0: western el western qué dije el, país. El, el, español. País, bueno, ¿no?
1: el western el western tradicional eran como muchachitos lindos, bien vestidos eh, los indios por un lado los cowboys sí. por el otro eh, siempre había una motivación salvar a alguien eh, y el espagueti ya te muestra a un personaje desalineado, sucio, transpirado, que no tiene mucha moral.
0: Sí, sí, sí. Es que por sí ya eh, en el western regular, el tradicional, tradicional eh, era mucho más del indios contra vaqueros. Exactamente. Y por ahí los bandidos aparecían como muy rara vez, incluso... Se terminaron incorporando mucho más los bandidos clásicos después de que aparece el Spaghetti Walter.
1: Exactamente.
0: Porque por ahí o sea, era así, muy armado a la antigua, ¿no? Los buenos son los blancos y los pieles rojas son los malos. Uh -huh. ¿No? Y esa cosa que tienen los yanquis de siempre diferenciar por el color del piel. Pero creo que en esta lo que te presentan desde el principio es. Es una historia bastante irreverente porque ya de por sí el personaje principal aparece de la nada, sin decir nada, y observa una situación. Que incluso no sabes en realidad qué está pasando hasta que te adentras en, la,
1: en, la, trama, en sí. la
0: trama y en la historia de este pueblo. Sí, sí, sí. Que es un pueblo medio muerto, en el que no pasa nada porque hay dos facciones que se disputan, por así decir, el pueblo, que una... Los Rojos. Los Rojos y, y los Baxter.
1: Baxter, Baxter te iba a decir sí. yo, Baxter. Sí, eh, a mí es lo que me parece eh, muy interesante es precisamente el personaje de Greenwood que es tan desalmado eh, porque... En la primera escena, cuando llega, que está tomando agua, que lo ve al pibito, que entra a la casa, que no se entiende muy bien qué está pasando, es él se queda mirando. No es que. Yo me imaginaba cuando apenas empiezo a ver la película, digo, va a correr a ayudar al pibito. No, es más, él eh, reacciona cuando un grupo. Eh, que creo que son del lado de los Baxter, sí. eh, le, 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 lo molestan a su caballo. Eh, y me encanta, a mí me fascinó la parte que va pasando y le dice al, al tipo que hace los cajones: y le dice, hacemos tres cajones y cuando después de disparar le dice, disculpame, eran cuatro. Sí, sí, me parece sí. una cosa, muy fue bien. maravilloso eso para mí. Sí. Y,
0: es que el personaje en sí es muy irreverente. No, 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 no tiene como una, una alegría, va ¿no? siempre muy pulcro y en cierto modo como que en realidad tampoco termina de ser malo, bueno, porque eh, en cierto modo, y creo que también se deja claro en las tres películas, siempre buscando la guita. No, no, es, es que la, única motivación. la es parte del hombre. Por lo único que se mueve es por unos dólares. Sí. Entonces es como que entra en este pueblo y se encuentra con estas dos facciones enfrentadas y encuentra como la oportunidad de hacer unos mangos enfrentándolos a estas dos parejas, eh, comprando y vendiendo información de alguna manera. Sí, es, eso a mí me pareció interesantísimo.
1: Y eh, otra cosa que te quería decir que me pareció eh, muy interesante, es eh, que no, 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 no dice ningún nombre al presentarse, es que... pero a lo largo de la película, no sé si te acordarás, que en dos oportunidades o tres oportunidades le dicen show en, en la, en la primera película. Estamos hablando de la primera hay, hay un
0: solo personaje que dice show y es el cajonero, el que hace los cajones para los muertos. Uh -huh. pero que, En realidad, en un momento él dice su nombre. Claro, no dice yo
1: soy Joe. Exacto. ¿Eh? Sí.
0: En un momento aparece el cafonero y le dice Joe. Y el loco ya sabe que le hablan a él por alguna razón. Vas a saber por claro. qué. Sí, sí, sí. sí. También, o sea, eso puede venir de los típicos nombres americanos: claro. John, Joe, que son esos que vos decís, capaz que no es el nombre pero es un show cualquiera era por no decirle sí. flaco así, che vení para acá sí, sí, sí. Sí. porque de hecho incluso en las otras películas también en, en cierto modo en ningún momento se refiere con no, el es que,
1: nombre bueno eso lo quería decir después pero ya que lo trae esa colación eh, en las otras dos películas eh, eh, parecería ser que eh, fueran Personajes diferentes.
0: O sea. Eh, Yo te. te a digo, ver, o a sea, por un lado pienso. Como vos decís. Pero para mí el único personaje que es siempre el mismo. Es el de Green, Porque de hecho. Y lo veremos más adelante. Lee Van Cleef, En la segunda y en la tercera. Hace dos personajes completamente sí,
1: diferentes. Sí sí, 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 sí.
0: Pero sin embargo. El personaje de él si bien nunca tiene un nombre definido es en cierto modo el mismo personaje
1: sí pero es como que es una cuestión
0: de vestimenta ¿no? claro claro es una cuestión
1: de vestimenta y aparte convengamos de que Cline eh, no tiene no, no tiene una gran capacidad de hacer otro matiz que el único que tiene de hacer esa mirada así como señaladora y ese gesto también otra cosa a remarcar, la película es una película que se basa en la gestualización. Uh -huh. Para mí eso es algo de que me, me quedó muy marcado. Esas, ese entre cruces de miradas uh -huh. que dicen más de lo que hablan. Porque convengamos de que no hablan mucho. Es un tipo y que habla era... con la mirada.
0: No, es que esa es la idea... Creo que el personaje es hablar poco y hacerse entender con lo mínimo. Y creo que, en serio, el Clint Eastwood se presenta bien como el personaje y se hace entender muy bien. Eh, porque de por sí, incluso, vos te fijas y bajo el poncho, en cierto modo, casi que ni siquiera mueve los brazos.
1: Bueno, eh... Esto lo trae a esa colación y mezclo, empiezo a mezclar las películas. Mm. En la segunda a él le dicen el manco. Y le dicen el manco precisamente por eso, porque él casi todo lo que hace mm. lo hace con una sola mano. Toma, golpea bueno, con justamente. una sola mano porque con la otra mano le está sosteniendo todo el tiempo la pistola para usarla en momentos de mm. que él, él lo
0: Sí, que de la hecho eh, queda muy muy en claro en la primera escena que tiene él en la segunda película, en la que él va con uno de los brazos al descubierto, excepto con el que tiene el arma, y tiene esa ilusión de que es manco. Claro. Porque el otro brazo, sí, es porque... incluso pelea con tres personas. Tiene un sobre todo
1: blanco. En esa, poncho. Esa es,
0: tiene el poncho. El poncho no, pero hay, hay,
1: hay una parte que no me acuerdo si es la segunda o de la tercera.
0: La tercera. Que, que tiene como un sobre
1: todo blanco al principio. Es de la tercera, que, que parecía que tenía la mano dentro del bolsillo, pero en realidad tenía sí, un agujero. El... Es de la tercera, mirá vos, mirá vos. Bueno, ¿en qué estábamos? En sí. que le decía el manco. Y... Decía Porque al... de hecho, por en la
0: primera escena esa de la segunda película, él pelea con tres personas y en ningún momento usa la otra mano. Uh -huh. En la que tiene la pistola. claro Lo va agarrando y lo va moviendo o sea, a los chavos. Siempre con la, con la mano que tiene libre, con la izquierda. Y con la derecha, tiene la mano en la
2: pistola. Exactamente. Y por
0: eso, en cierto modo, parece manco todo el tiempo, porque está tapado con el poncho, hasta el momento en el que creo que alguno desenfunda el arma, y ahí agarra y pam, 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 y se lo baja todo. Bueno,
1: algo que me llamó la atención, y que también creo que es una diferencia entre el, y el, entre el western y el spaghetti western, que es que... Con un solo tiro, uh -huh. vas a saber dónde le pegó, pero los tipos caen. Es...
0: ¿Entendés? No, no se ve dónde... Se... Sí, incluso no hay a veces que es cuestionable si le pegó. Sí, 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 sí. Porque yo Por creo, hay una parte en la segunda que creo que uno dispara para allá y estaba loco ahí y se cayó. Sí, se sí, sí, sí,
2: sí. Eso
1: me pareció muy gracioso. Eh, eh, bueno, la casi nula sangre que hay, sobre todo en la primera, ya a partir de la segunda algo se ve y en la tercera, por ejemplo, eh, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero por ejemplo, una de las cosas que me parecía interesante, de que en el western vos veías al, al pistolero disparando
2: uh -huh.
1: y la escena se, de alguna forma, había un corte y se mostraba a la persona. Eh, cayéndose. En esta película, eh, en, en el western de Western de, de Sergio Leone, se empieza a ver el plano del pistolero disparando, pero se ve cuando le está disparando. O sea, la cámara está puesta de tal manera que se ven las
0: dos partes. Es que Leone, en cierto modo, eh, es de usar mucho el plano abierto. Usa planos muy abiertos que creo que también... El western se presta para el plano abierto porque uno puede ver todo lo que rodea, por así decir, ese, esa idea, ese, ese pueblo, esas edificaciones en el plano abierto quedan mucho más eh, rurales. Por ahí en una ciudad no tiene tanto sentido hacer un plano abierto porque hay por ahí tanta información que es difícil contenerla todo en un plano o sea, para hacer un plano que con él en Nueva York, entero te tenés que ir al espacio prácticamente claro, claro entonces en sí eso se presta mucho y el loco incluso lo sabe usar muy bien, de hecho creo que los primeros planos de todas las películas son planos abiertos ya sea del de Clint Eastwood ingresando al principio que se acerca a este pozo donde toma agua, en el segundo hay un plano abierto de un corcel galopando eh, a que le disparan y después empieza la película. Y en la tercera Bueno, eh, en... eso es otra cosa. Creo que en las películas
1: de Sergio León es eh, en las primeras películas a donde se ve que se, también se le dispara el caballo. Uh -huh. ¿Eh? Creo quiero no me acuerdo si en la primera o en la segunda uh -huh. dispara un caballo y el caballo cae. es Algo que yo también me quedé. Uh
2: -huh.
1: Me quedé impresionado. Viendo la comparación entre el, west, el western tradicional y el, y el de Spaghetti. De sentándonos en la primera película. Sí. ¿Qué te parece la banda sonora de Ennio Morricone? Que es el trípode. Para mí es el trípode. El, eh, Sergio Leone, Clint Eastwood y, y Ennio Morricone. Morricone.
0: Sí, creo que eh, se hace entender desde un principio porque las tres películas empiezan con la música sí muy al muy al frente sí 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 y creo que te dejan claro eh, que este o sea ese es el tipo de película que va a haber capaz de los westerns más tradicionales tenían otro tipo de música eh, y esto tiene como más un un timbre mucho más agudo sí
1: sí eh, en, eh, basándome solamente ...en la banda sonora de la primera... ...yo lo que sentí... Uh -huh. ...por empezar me asombró... ...de que... ...uno por ahí ya lo tiene muy asimilado... ...y a pesar de que... ...no haya visto las películas... Uh -huh. ...escucha la música... ...y ya lo remite por alguna razón... ...por ahí porque tenemos muy arraigada... ...la cultura pop... ...y ya sabemos que eso es western... ...son pistoleros y todo uh -huh. eso... ...pero... ...tratando de sacarme esa idea... ...de, de tenerlo acá en la cabeza... Me suena absurdo lo que escucho. Es como, son como cornetas que hacen guau, guau, guau. ¿Me entendés? No, no, no le noto un, pero obviamente cobra significado uh, cuando uh, apenas empieza a Pero si vos te lo pones a pensar y tratás de, de extraer tu mente de la cultura pop que ya tenemos todos en la cabeza, suena a vos a, a decir esto pues, es, es un sonido eh, hasta tonto. Pero mm -hmm. funciona bien Y lo que siento que particularmente En la primera Es como que es, es eso nada más Es como un leitmotiv es Que, que es. se
0: usa Todo el tiempo Exacto. El mismo tema Cosa que no es, pasa eso en la segunda Es que eso es lo que también quería decir Como que en cierto modo también vas viendo La evolución De tanto el compositor Incluso como el director Como los que hacen el guión y todo porque la película, la primera, es bastante simple. Sí, sí, la sí. segunda, por ahí, tiene un par de cosas que, que son un poco más complicadas. Y la tercera ya es bastante más compleja.
1: Sí, sí. Fue un crecimiento exponencial y encima muy por, en muy poco tiempo. Porque, sí, porque. Tienen un año cada una. Un año tiempo. cada una. Yo, realmente, si vos empezás, después de haber visto las tres, las comparas, vos pensás que. Por ahí tranquilamente tienen tres años de diferencia uh -huh. cada una. Yo me imaginaba que una se había hecho en el 64, la otra en el 67 y la otra en el, en el 70. Uh -huh. Porque realmente parecía que eh, tenían eh, una... Era, era un bastante eh, evolu la evolución que había entre una y otra. Uh -huh. Era muy interesante
2: eh, no solamente en la mano sino en todo
0: yo creo que también mucho se tuvo que ver con con el, el furor que fue creando cada película porque en sí la primera quizás no, no esperaban que fuera lo que fue
1: eh, ni siquiera eh, ni siquiera Eastwood no ni Eastwood pensaba que tenía otro nombre de la película ¿Vos sabías eso? No eh, se pensaba que se llamaba El Magnífico o algo así Ah. iba a tener como nombre, o el hombre magnífico, una cosa así. Y seguramente me estoy equivocando el nombre, pero era algo de magnífico. Uh
2: -huh.
1: Y después, haciéndole una entrevista, le preguntan, che, que, eh, eh, o sea, empieza a cobrar notoriedad eh, eh, por un puñado de dólares, y ahí se entera de él que cuando le hablaban de un puñado de dólares, era de la rueda que él había hecho.
0: ¿Me
1: uh -huh. entendés? También eh, otra cosa que, por ejemplo, la primera película, eh, es casi toda, está en, en italiano.
0: Es que en realidad la, las películas fueron grabadas sin audio, las tres. Claro, claro Y después eran dobladas tanto al italiano como posteriormente al inglés, cuando una vez que se estrenaron las tres en 1967, sí. se venden a la, United, a la United Artists en Estados Unidos, que compra las tres películas y las... Las trae a Estados Unidos, y ahí bueno le hacen un doblaje en inglés, que bueno, termina siendo el que uno,
1: el que que uno conoce, conoce. El que uno conoce. Y también ahí es cuando empiezan a hacer todas estas cositas que te contaba al principio, como hacerle una escena
0: mm.
1: a la primera, porque la primera, si sí, nosotros que vimos las, las, las clásicas, digamos, eh, vos lo ves al chabón llegando al pueblo y claramente como vos decís no sabés quién es entonces no sé por qué se ve que los yankees necesitan eh, contextualizar todo ¿me sí. entonces antes de esa escena hice una escena de cinco minutos cuatro minutos que está que, que no o sea que está filmada arriba como si la cámara estuviese en el techo y se ve para abajo y está el tipo con el poncho con un tipo eh, atrás de un de un de una barra no de un mostrador o algo así sí porque es como un despacho en el lugar no me acuerdo uh -huh. cómo bueno y, y como que se ponen a discutir como qué van a hacer entonces dicen mira vos tenés que ir acá y ahí cuando va al pueblo contextualizan todo lo que pasa después
2: uh
1: -huh. es bueno en el año 65 sale la segunda que se llama por un puñado de dólares más Exacto. Eh, que como ya dije hay, en español eh, ¿cómo sería en inglés? Un, eh, un puñado de dólares más
0: por aquí dólares más
1: bueno, en, en español eh, la muerte tiene un precio le uh -huh. pusieron acá y en, acá y en español ver, es la primera película donde aparece
2: eh, Lee Van Cleef. Interesante porque
1: resurgió la fama que se venía pagando. Sí. Ya. Y por un problema y que bueno, tenía con el alcohol. Por...
0: en cierto modo, no eh, voy a dejarlo así como en ejemplo, pero es como el personaje de Leonardo DiCaprio en Upon a, <tose> a <tose> one Time en Hollywood. Donde es que por ahí en su momento él había hecho una gran carrera en Hollywood. Y como que se venía apagando, y la llamaron de Italia para hacer esto Western, y como que tuvo un segundo resurgir. Y bueno, hizo esas dos películas, y después no sé, creo que habrá hecho un par de películas más largas, y se mantuvo como bien vigente hasta que falleció.
1: No, sí, sí, la verdad es que eh, le reflotó bastante. Eh, mm -hmm. eh, la carrera. ¿Qué podemos decir a nivel eh, argumentativo? Que ya lo, lo habíamos adelantado un poco.
0: Y la segunda eh, empieza con el personaje de Iván Cliff en un tren que eh, llega a un pueblo y te dejan en claro que él está en cazarrecompensas, por así decirlo. Está buscando diferentes maleantes, bandidos. Y cobrando las recompensas que se ofrecen esos famosos carteles que están en todos los huestas.
1: Sí, sí, que ahora eh, ya forma parte, de la como decíamos, sí, de la cultura Pop.
0: Exactamente.
1: El Wanted.
0: Y, en cierto modo, eh, eso lo lleva a que eventualmente se termina encontrando con el personaje de Clint Eastwood en el paso Texas pero en el medio está el personaje del bandido, que es el indio, que, da casualidad, es el mismo actor que interpreta al principal de los Rojos en la película anterior, sí. que era Ramón Rojo. Ramón
2: Rojo, efectivamente.
0: Y que, hablando del anterior, que por ahí nos fuimos y no terminamos de explicar, <risa> eh, en esa película Ramón como que tiene un interés amoroso. Marisol. Marisol, que es como que la tienen atrapada Marisol ahí sí, en la sí, sí, casa, sí, sí. no la dejan salir. Y después se te terminan enterando que ese nenito que él ve al principio, es el hijo de Marisol. Que el marido está ahí viviendo enfrente, que le dicen que se vaya, que no me vaya. Sí, claro. Y la tienen a la mina secuestrada. Y en sí. un momento, de hecho, el personaje de Clint Eastwood la termina salvando. Y la lleva con el marido y le dice que se escapen del pueblo. Claro. Exactamente. Ahí es cuando le encontramos
1: al personaje de Glintwood un ápice de de bondad, de bondad, si se quiere, lo más parecido a un héroe, mm -hmm. digamos. Eh, bueno, y, y claro, en, en esta segunda película cambia el personaje. O sea. O es
0: sea, otro diferente porque otro otro diferente. en la anterior muere. Uh -huh. Al final. Y acá es el indio, que es un Bandido muy buscado que están encerrados en ese momento y lo vienen a, a liberar sus hombres
1: uh -huh.
0: y una vez que es liberado, les cuenta a sus hombres la historia de esta caja fuerte escondida dentro de un mueble en el banco del Paso Texas que justamente que la creó a la caja fuerte es el Compañero sí, que decía de que era
1: irrobable, era. Exacto,
0: que era, no, que no es que era irrobable, sino que era irrobable porque ninguno se iba a pensar que la caja fuerte estaba en el aparador ese. Claro. Porque, o sea, en el banco mismo hay una caja fuerte y estaba esta otra caja fuerte que era donde estaba toda la mayor parte de la plata, guardada, y la otra era como un, soñé, un señuelo.
1: Sí, a mí, la verdad, te soy sincero, esta segunda película es la que menos recuerdo eh, porque me costó, eh, fue la, la única película de las tres que me costó verla. Mm. Me costó mantener la, la, la atención. Si bien la entendí porque es una historia simple, eh, o sea, el eh, D. Van Griff, eh, arma como una especie de sociedad... Con, con Clint Eastwood, y los dos eh, se juntan para, para llegar al, al cometido. Pero, en el medio, a mí es como que la historia se, se embadurnó, se, de alguna manera, no sé si a vos sí. te pasó lo mismo.
0: No, a mí, creo que la segunda fue la única que pude ver de corrido. ¿Sí? Sí, creo que también eh, tuvo mucho que ver el hecho de que en la banda del Indio, Está Klaus Kinski, que es un actor de la. Sí, bueno, es,
1: es, el, es el mismo de una película clásica, que ahora no me acuerdo quién,
0: eh, qué, Ay, ¿qué película? No me suena Sí, a pero
1: caso. no me acuerdo, espera, ¿qué película había hecho antes?
0: Y ahí, en la ira de Dios también.
1: Sí, bueno, es, es realmente un actorazo. Pero a mí, la verdad, se me hizo muy pesada la película. Se me hizo muy, muy pesado. No,
0: a mí me llamó mucho la atención porque cuando lo vi no lo podía creer. No, no, no creía que era. Y de hecho lo tuve que buscar. El hecho de que haga de un segundón jorobado. Sí, sí, sí. Y sí. de hecho, hecho de que el personaje, el Ivan Cliff, en un momento le prenda el pucho, o sea, el, el, el fósforo, y se lo prende en la joroba. Sí, sí. y el otro se saca completamente y lo frenan los, los hombres con los que estaba él, los otros otro bandidos sí, sí. porque si no lo mataba sí. y de hecho más adelante cuando se vuelve a encontrar con el personaje de Ivan Cliff este, en otro pueblo como que le ofrece la joroba y, y ahí bueno ...se resulta en una especie de, de duelo... ...en el que, bueno, Levan Griffith termina matando al personaje de Klaus Hingy... ...pero como que me llamó mucho la atención eso... ...de estos personajes que fui descubriendo, o sea... ...sabe por sí el hecho de que cuando empecé a verla... ...me llamó mucho la atención... ...que el personaje del malo fuera el mismo actor que el del anterior... Y, como que, claro. de hecho, también hay uno de los. Eh, el segundo, por así decirse, del indio, que es uno robusto, medio grandote, gordo, que también está en la anterior, que hace uno de los hombres y después también está en la última. Sí, a mí, a mí, a mí lo, lo que más
1: me llama la atención, lo mismo que a vos te llamó la atención, uh -huh. es en la tercera, cuando el Ivan Cliff repite. Eh, o sea, hasta también con la misma vestimenta Pero es un personaje completamente sí, sí, sí. diferente Porque yo estaba esperando que diga Bueno, en algún momento Lee Van Gogh se va a acordar Que en la anterior Ah, este era con el que yo bueno. hice sociedad Y en ningún momento se acuerda O lo, lo, no, lo nombra de esa manera mm -hmm. Entonces yo ahí interpreté Pero después de comenzar A abrirla a rato mm -hmm. De que digo, no este es otro personaje Qué O bien. sea, está
0: haciendo algo Completamente diferente. Es que bueno, ahí está otra de las cosas de la diferencia importante. En cierto modo, las películas en sí nunca fueron pensadas como una trilogía. Claro, claro. Iban
1: sucediendo porque funcionaban. Eran,
0: eran tres películas diferentes que sucedieron en su momento, fueron pegando, y la gente esta siguió haciendo películas porque les convenía y le daba plata. Claro. Entonces, a su modo... Eh, nunca fueron una trilogía. De hecho, se convierten en trilogía cuando United Artists compra los derechos y las trae a Estados Unidos con la idea de que era una trilogía. Esta idea de la trilogía del dólar nace cuando United Artists las trae a Estados Unidos. Claro. claro. Ahí se convierte en trilogía. Claro. Porque de hecho, en sí, así como ya hablamos, en cierto modo, incluso hasta el personaje de Clint Eastwood parece ser diferente en todas las películas. Y si sí, no. bien probablemente sea el que más se mantiene, como que también está el hecho mismo de que usaban el mismo actor en diferentes películas, el, el muchacho este que yo digo, de corpulento, muere en las tres películas. Claro. O sea que no es que era el mismo el sí, personaje. Sí, sí. Porque...
1: No, no, no. Eventualmente moría. Eh, de Deep and Deep, eh. Es interesante cómo vistiéndose hasta igual uh -huh. puede cambiar de personaje. O sea, en, en la segunda película era un personaje mucho más amistoso.
0: Sí, casi honorable, porque tiene, es como, no sé sí. si le dicen que es como un general, algo así, como que viene de. No me acuerdo el nombre
1: de, 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 de los personajes que hace el, eh, Lee. el Era uno de un, eh. un general. Uno era un general, el general Mortimer. Mortimer.
0: General Mortimer. Exacto, ¿Viste?
1: Y en la tercera yo no me acuerdo. En
0: Angel Eyes, ojo de ángel.
1: Ajá, bueno. ¿Qué? Eh, ¿En cuál era de las tres, de la, de la segunda o de la tercera, mm -hmm. que él sacaba el reloj en la, tenías... no. en la primera?
0: No, en, en la segunda. Porque en la segunda, de hecho, el reloj no lo trae a colación primero, Cliff. Lo trae a colación el indio. El Nosotros indio, vemos ¿verdad? que el indio tiene un reloj. Claro. Y después uno se termina dando cuenta de que la trama de Lee Van Cleef, que al principio parece un buscador de recompensa, que de hecho incluso todo el, el trato y el intercambio que hace con Clint Eastwood, siempre es por guita, porque la idea siempre es así. Sí, 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 sí. Es sí. Por el, es Pero había una historieta con el tema del reloj. Exacto, hay una historia detrás de eso que es que el personaje del indio... Como que había asesinado y violado a bueno, la esa, hermana. esa es la
1: parte a donde a mí se me hizo pesar arriba uh
0: -huh.
1: Eso fue lo que yo... Eh, lo que para mí... O sea, la historieta del, del, del reloj, uh -huh. para mí...
0: Y bueno, es algo que lo la... Si vamos a caso, sí. eh, yo creo que Nunca le de prestar atención hasta el final que él tiene el reloj. O sea, siempre te lo dejan en claro con el indio, porque de hecho con el indio te muestran que tiene el reloj, que te ve la foto de la mina en el reloj, uh -huh. que de hecho eh, tiene como una
2: un
1: flashback. Bueno, toda esa parte del flashback es donde a mí se me empantanó la película y yo dije, uy, la puta madre. Encima, sabiendo de que la primera duraba una hora y cuarenta. La segunda dura 2 hora
2: veinticinco.
1: Yo dije, bueno, es una primera Tranquilamente, está bien. Pongámosle que los planos, eh, sobre todo los cercanos, los, 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 los primeros planos, que sean largos, sobre todo en la última, me pareció magnífico. Mm -hmm. Pero está, está bueno que, que... A mí no me molesta que la primera sea larga. Me parece que, sobre todo en la segunda, hay ciertas historietas que se podrían contar, sobre todo por lo, la simpleza uh -huh. de lo que representa la película. Sí, yo sí. creo que sí, historietas, historieta del. Pero es una apreciación mía, no quiere decir de que esté mal, o que A la película me encantó, pero fue de las tres, la única que no me. No, me, no pude verla, la luz que de dos partes, porque se me hizo cuesta arriba.
0: Bueno, a mí. No me pasó eso. Yo realmente la disfruté de punta a punta y si bien no te voy a negar que por ahí podría haber durado 20 minutos menos. Pero eh, la llevé bastante adelante, me gustó el personaje del indio, me pareció interesante, no sé, como que me enganché mucho con esa Sí, tramos. sí, sí. No, y aparte que vos conocías además, también, a
1: King mantenía... además
0: también a mí en una clase de cine nos habían explicado una vez la escena del reloj. Entonces, como que yo la tenía muy presente. Claro, ya. Claro. Y el hecho de que al final, cuando se están por enfrentar, además de que de por sí el indio siempre usa el reloj como una especie de, de, de reloj, en cierto modo. Pero el reloj tiene como una musiquita.
1: Sí, sí Como sí.
0: que cada vez que... Está... Era eterna
1: esa musiquita, yo decía a la puta madre que termine. Claro. Porque aparte te genera una tensión. Sí, sí, sí. Porque uno no sabes dónde va a terminar. Eh, a mí, que me gusta mucho la música, yo, eh, eh, sobre todo al final, que eh, vuelve a sonar la musiquita ah, incluso,
0: Para mí, en cada parte duran diferentes tiempos. ¿no? Para, para mí, duran diferentes tipos. tiempos. Yo estaba tratando de decir, ¿Aquí? acá termina.
1: Y pero, no terminaba
0: siguiendo. Dios, se van a. Bueno, y eso está bueno como también lo usan al final, porque ahí es donde terminaba uno de darse cuenta de la historia que tiene el Iván Cliff. Cuando está con el reloj el indio y le dice, cuando termine la música, cargamos. Están uno enfrente del otro con las pistolas a punto. Y aparece el clínico con el otro reloj cuando termina justo de tonar la música. Y como que le da este esta estirada de un poco más, digamos, claro. más, no sé. Sí, no, sé pero parecía <risa> dura, dura
1: bastante. Eh, bueno, eh, con respecto, eh, vemos una clara mejoría eh, con respecto a la primera en cuestión de escenografía. Uh -huh. ¿eh? Si bien, Crin y su. la misma destinata. ¿Por qué? La primera había sido de mil dólares. Para la segunda película, 600 mil dólares. Sí,
0: sí, ya era sí, otra cosa. Ya era pero, Tenía que ver con la, o sea, con la recaudación que había logrado en la primera. Ya la segunda era como tener sí. que ir a por Y
1: la escenografía cambió. Eh, Igualmente también.
0: creo que el mayor cambio está entre la segunda y la tercera.
1: Sí, sí, sí. Eh, Porque
0: ¿Ya? entre la segunda y la tercera hay un salto exponencial. Eh, creo que también en trama. En, en, en meterse sí. más dentro del contexto histórico sí, 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 sí. porque creo que las dos eh, primeras son como mucho más eh, dentro del pueblito somos sí, eh, sí, sí, sí. muchos eh, autocontenidas sí, la sí, primera sí, historia es bastante autocontenida la segunda si bien van de un pueblo a otro también como que trata de esta banda y estos dos que la siguen a la banda y la tercera tiene todo el trasfondo de la guerra civil shanky. Exactamente. Que para mí la hace la raíz. Sí, bueno. Eh, pero bueno, a, a mí, su modo también...
1: Yo no digo que no sea larga la parte... Pero lo mismo que yo sentí con el tema del relojito y la historia de la mina.
2: Uh -huh.
1: Para mí me parece que la hacen muy larga con el tema... Eh, o sea, a, a mí con el tema de la mía y a vos te pareció muy largo con el tema de la guerra civil. ¿Me entendés? Sí.
0: Son... O sea, no te digo que esté mal. No. Pero me parece que, o sea, habiendo visto las dos anteriores, como que se carga mucho más de trama. Y sí. Pero también juega, en cierto modo, un o sea, juega su parte dentro de la trama porque... Esta, esta idea de la guerra civil tiene su, su mambo dentro de la historia.
1: No, sí, sí. Eh, tiene eh, Hay algo que no hablamos de la segunda, y que ya que está lo traemos eh, a colación. La evolución de Enio Morrigón porque hablamos de la evolución sí. en cuanto a plata, en cuanto a vestuario, de escenografía, pero no hablamos de Ennio Morricone.
0: realmente también creo que el salto mayor de es, en la tercera, es en la tercera, en la tercera. porque, porque tercera. las dos primeras tienen esto del leitmotiv tanto en la 1 como en la 2 que se mantiene durante la película. Sí,
1: pero lo que yo no averigüé es si el tema de la musiquita del reloj tiene el. que ver en Ennio Morricone. Yo
0: quisiera, que yo quisiera que quisiera sí. Creer
1: que sí, que esa voladura de pelo la hizo él. Yo hoy.
0: quiero creer que sí, o sea, ahí está la cosa. pero en la primera podría decir solo tema. Sí, en la segunda tenés tenés el tema, tema principal y algunos claro y en la tercera en la tercera ya es bastante ya es un, unos tenés por cuatro, ejemplo los temas que son
1: propiamente de dicho en la guerra civil uh -huh. me estoy adelantando un poco pero es para para que ustedes los que escuchan el programa sepan entender a lo que me refiero uh -huh. cuando en la guerra civil cuando se muere el general sí. eh, suena un tema que es cuando eh, Clint Innswood eh, le dice: Quédate tranquilo que no ah, cuando vuelve el puente. Cuando el puente. Sí, sí, el Toda esa escena sí. se llama eh, Death of the Soldier. Sí. ¿Me entendés? O sea,
0: tenía una música. Muy exclusivamente para esa escena. Es que, bueno, en ese modo es como mucho más y la película en sí. Claro. Porque tiene como cada... O eh, sea, en sí tiene muchas partes. Sí. Y cada parte tiene su musicalización.
1: Exactamente.
0: Entonces, eh. como que a lo largo vas viendo un cambio... Dentro Para de las partituras, si bien el tema original de malo... El malo original. Pero está,
1: está, está, está bastante modificado, no sí, 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 es sí, lo, lo respetó mejor. de la primera a la tercera. No, no. Fue, de la primera a la segunda, sí, la variación fue poca. Sí. Pero de la primera a la segunda, y de la segunda a la tercera, la variación cambia exponencialmente. Uh -huh. Si bien respeta el mismo tema... El, el... No exactamente igual, ya. pero
0: más o menos sí. eh, se, se usan pero los tiene, mismos tintes.
1: Se usan los mismos tintes. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, si vos te pones a pensar, a tal, tal.
0: el tema de la tercera, de Bueno, el mal, y el Feo, siempre fue el tema por ahí más conocido de Neo Claro, claro, no, sí, sí, el sí. el tema que yo me acuerdo, de hecho, la primera introducción que tuve a toda esta película fue a través de ese tema, sin saber de qué película venía claro.
1: Bueno, hablemos, hablemos, del principio de la tercera, por favor, uh -huh. que es magnífico. Primero ese, ese esa especie de, de, de close-up al uh -huh. principio de ese plano de un chabón traspiado que está así y aparece en uh -huh. cámara, ¿lo tenés? Uh -huh. Me parece magnífico. Y después eh, Tres tipos entran Armados Dentro de, de, de una casa
0: Un bar o algo sí, así un salón, parece. Y
1: apenas entran Sale despedido sí, sí, Con sí, un se, pedazo escuchan, de carne
0: y, y la imagen
1: se detiene Y ahí fue cuando yo me quedé maravillado Porque digo claro De esto es lo que hizo eh, Tantas veces El cuento interantino de presentar a un personaje deteniendo la imagen uh -huh. es algo me pareció magnífico y encima de la música
2: haciendo
1: y poniendo escribiendo en la a mí me pareció a pesar de que pasaron cuántos
0: años impresionante a mí yo me quedé maravillado con eso fue alucinante y sí porque en cierto modo la película empieza con la presentación de los tres personajes
1: exactamente
0: Primero con Tuco, que el feo sería Que está interpretado por Eli Wallach Que es un
1: Para mí la tercera, la, la actuación se la roba A mí me...
0: Es que en cierto modo, y el otro día también lo leía Mientras investigaba Es el único personaje que tiene profundidad Claro En todas las películas claro. eh... Si viene la segunda, por ahí, el general Mortimer se le da profundidad hacia el final... Con esta historia de la hermana... Exactamente... El personaje de Tuco tiene profundidad en todo sentido... Y de hecho... Bueno. En un momento... Leone iba a usar... Eh, como actor para este personaje... Hacia María Volante... Que es el mismo que ha visto... De Ramón Rojo y del Indio... Ajá... Pero... Como que se enamoró tanto del personaje que necesitaba ahí que supiera darle un toque de comedia.
1: Sí, eh, el tipo este es muy... A mí me encantó.
0: Sí, sí, eh, sí. Eh, realmente...
1: más, yo quiero eh, averiguar más películas
0: que sean bueno, interesantes. A había estado también. en varios film. y bueno, después de eso también trabaja en un montón de películas. De hecho estuvo en, en la última de Wall Street que se hizo con Michael Douglas, que era como una especie de Ajá. secuela en, de en los estuvo... 80. Está... Eh, ¿Era en esa? Sí.
1: Igual, bueno, bueno, pero, pero, pero podríamos averiguar grande, podríamos, eh, podríamos eh. averiguar para, para ver en, en qué película por ahí que no hayamos visto está para ver el desempeño porque a mí me pareció algo descollante lo que mm -hmm. hace.
0: Algo realmente descollante. Creo que eh, Leone lo había visto en Cómo el Oeste fue ganado una western sí, sí. de época que ahí también interpretó un personaje, no sé si parecido o similar, pero eh, fue tal la relación que él hizo con el actor, Leone, que de hecho le dejó que el mismo tipo agarrara y e hiciera cambios sobre el vestuario, sobre, porque de hecho y Iguala tampoco estaba muy convencido al principio de cómo hacer el personaje y si realmente le gustaba. Y después de que le explicaron lo que quería hacer y que le lloraban... Como que se reenamoró del personaje y en sí, esto también tiene de que es el único personaje con realmente con profundidad dentro de la historia. Porque de hecho, en el momento conocemos al hermano.
1: Exactamente, eh, eso te iba a decir.
0: También, como que eh, a diferencia del otro. Él es como... así por algún
1: motivo. ¿no? O se te da un motivo de por qué él sea así. Exacto.
0: Él Pero tiene todo un trabajo. Esa,
1: esa, esa dualidad a mí me encantó de que. El loco, eh, primero, bueno, para explicar un poco la, la trama de la película, eh, tiene, el feo, tiene el co, eh, con Clint Eastwood, una sociedad a donde sí. engañan, ¿eh? uh -huh. una engaña pichanga, <risa> con eh, el tema de eh, las recompensas. Claro. O sea, él es un ladrón buscado y eh, Clint Eastwood eh, eh, es un cazar de recompensas donde lo caza de alguna manera
0: lo entrega no al, entrega, y al el
1: pueblo y antes de que lo lo, lo gente, Clint Eastwood, con su puntería magnífica eh, eh, corta la soda y se escapan los dos ah. en todos los pueblos eh, algo que me, me, me pareció una idea magnífica también me pareció una idea magnífica cuando eh, él dice, listo, hasta acá llegó nuestro amor, y ¿sí, lo deja. Sí,
0: porque primero tuco le, le, le plantea que como él es el que tiene el cuello en el juego, claro. que por ahí necesita más de la, de la mitad, porque se reparten todos 50-50, y bueno, ahí también está el juego de la plata de un colación, es que siempre uno quiere más. Claro. Entonces, y en esta creo que también la plata en sí queda mucho más en, en, dentro de una cuestión de la trama porque es toda una búsqueda del tesoro, casi.
1: Sí, lo que pasa es que lo, lo que a mí me pareció interesante de, 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 de Tuco es que eh, el personaje tiene tri, tridimensionalidad pero todo por la plata. Mm -hmm. ¿Me entres? O sea... Cómo logra ser tridimensional solamente por el mismo a, eh, y a diferencia de Greenwood o de, uh -huh. de Lissambe, cómo logra esa tridimensionalidad uh -huh. que los otros no la tienen, siendo que tienen la misma motivación. Uh -huh. Eso me pareció magnífico. Eh, a, eh, después eh, qué otra cosa eh, interesantísima de la tres eh, cuando eh, Ivan Cliff.
0: Bueno, después pues nos no, no presentan a Ivan Cliff en una especie de, de, de charla con otro tipo, en el que en cierto modo a él lo mandan a asesinar al tipo. este. Claro. Y le pregunta o en realidad el otro, en realidad como que suelta la información esta de las monedas perdidas. Claro. Estas monedas de oro que son. Que le dice,
1: uno, puede ser que le dice vos sabés muy bien que yo siempre termino mi trabajo y le pone la almohada y, sí. De, sí. ahí o sea, te era. muestra y ahí yo noté una diferencia sí. ahí fue cuando me, yo sentí una diferencia digo, qué diferente que es, ¿Es eh, la voz de la, y ahí es cuando yo digo, empecé a entender digo, que tal vez sea otro personaje sí. Pero, a pesar de que se viste exactamente igual sí. eh, es, me pareció muy interesante Sí, y el
0: personaje este también. Si bien a su modo va como que. O sea, es un musicario. Sea, al menos así te lo presentan. Y después, bueno, cuando se entera esta moneda, ya se empieza a mover con ese objetivo al frente. Y tiene que ir a buscar a, a este personaje, Ben Carson. Eh, un personaje, no sé si era como un guardacáceres, que en un momento como que encontraron un montón de guita junto a otros dos y terminaron escondiéndola en un lugar que nadie sabe. Entonces, eh, Angel Eyes, el personaje de Lee Van Grie, termina yendo a la búsqueda de Steven Carson para saber dónde están... Que en, monedas, en, ese, ¿eh?
1: en el medio de esa búsqueda hay una escena que a mí me pareció brutal. Brutal que entra a la casa, que él viene, el, 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 hay un nene que sí, está girando familia. con una bicicleta, Perdón. con un, no sé ¿qué, qué sería eso, de agua. Sí, sí, no sí es como no un, un molino. molino, algo así. Eh, muy casero, rudimentario, y el nene... Ve que algo viene. En ese plano largo que vos contaste que le gusta hacer sí, sí. a Leone, en ese plano largo ve que algo viene, bien, el plano bien extendido. El pibe entra corriendo y Para cuando entra, cuando entra, vos lo ves al Ivan Cliff parado sobre el marco de la puerta mm. y al contraplano, al, al tipo, el jefe de familia, con eh, la mujer y el hijo, uh -huh. y el hijo que había entrado para avisar de que venía alguien, se sienta a comer y la mujer, sin decir nada, lo agarra como se diciéndolo, se sí, sí, vamos, que acá, se, acá va el quilopo. Después el pie, se, se quiere como sentar a comer uh -huh. y escena que sigue eh, y como en, en cierto punto te nota el poderío que ya desde el vamos tenía Ivan Griff apenas empieza toda esa secuencia mm. que es él con una luminosidad de atrás parado en el marco y a contrapunto el jefe de familia y el, el lugar se ve oscuro mm. se ve como más indefenso porque es medio rengo también tiene una renguera, se lo ve como más cansado, y al Iván Griff, en la escena, se lo ve como más luminoso, como más grande, se lo ve más, sí, sí. más voluminoso, y se sientan a comer, y bueno, pasa lo que pasa es que, eh,
2: termina cumpliendo, ese termina cumpliendo,
1: este. y como eh, la escena, sigue, baja el hijo de la escalera, pum pum, los sí, tira, sí. Bueno. Pero esa escena a mí me pareció brutal eh, cómo está filmada. A mí me maravilló.
0: Sí, además es relativamente bastante simple, porque eh, el, el escenario en sí es como un lugar muy largo y hace un juego de cámaras también muy interesante. Sergio León ahí presenta eh, la escena... Bastante
1: bien, porque yo... a uno en una punta de la mesa, el otro de la otra. Vos sabés que yo, esa escena, yo soy un gran fanático, y lo sabés, de un Tarantino. Y no pude dejar de imaginar esa escena como la escena de Bastardos Sin Glorias, mm -hmm. la
2: del principio. pensarlo de esta manera, escuchar pensarlo las chicas eh,
1: limpiando afuera estaban uh, las mujeres de la primera bastante sin gloria uh -huh. y ven que desde lejos viene algo que por alguna razón ya sienten que es malo es lo mismo que el pibe siente mientras uh -huh. está girando en la bicicleta cuando llega el, el, el coronel uh -huh. el, el, el de la SS, la Haslanda Llega, se sienta, ¿y qué, qué, qué es lo que se siente cuando, se, cuando están charlando? Se siente ese poderío que tiene Hathlanda mm -hmm. contra lo cansino, Bien. lo cansado, lo sucio, lo, 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 lo indefenso que se siente el otro, más allá del juego de las pipas, que una pipa es grandota y la otra chiquita, mm -hmm. y ese poderío casi fálico que se, se muestra en la película. ¿no notas un cierto rasgo de, de parecido? Sobre todo cuando también eh, 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 cómo eh, crece la música de tensión una vez que eh, Lee Van Cliff la dispara, la música la mujer que estaba afuera se sorprende mm -hmm. y ahí empieza todo un tiroteo que me suena similar al tiroteo que hay por abajo de la casa cuando le dice a la patrulla que no, 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 viste no, no, no. esa música que se... Sí. se levanta y hace y empiezan a disparar en el piso para matar a todos los que estaban abajo de la casa. Esa escena me hizo me hizo recordar a eso.
2: Yo mm
1: dije, -hmm. qué grosso, qué grosso que esto se haya hecho hace 50 años atrás. Magnífico. Me pareció magnífico.
0: Sí, realmente está muy bien. Y bueno, después pues siguiendo adelante, tenemos, bueno, que se termina la sociedad entre Leníngu y Tuco. Y Linwood se, se termina y vuelve a comenzar como tres o cuatro veces. Sí, la sí porque tienen eso de, sí. de cagarse el uno al otro. Continuamente. Está grande. Entonces, Clean lo deja en el medio del desierto a Tuco, y Tuco zafa, por así decir, está como siete días, no, no sé, el que le dice que está como a 70 millas del próximo pueblo, sí. y lo deja ahí, se va con el caballo.
1: Después, Tuco le hace lo mismo a él. Y
0: después, Tuco le hace lo mismo a él, pero tiene la mala sangre de que es un desierto más grande, y ahí es donde encuentran este, esta ambulancia de la guerra civil, con un montón de cuerpos y ahí, justo Tuco se encuentra con el personaje de Ben Carson <risa> que está a punto de morirse y le dice que por un trago de agua él le da la localización de todas las monedas estas de oro que están buscadas son sí. y ahí Tuco agarra y le dice, lo trata de convencer para que le dé la, la ubicación y le dice el lugar, le dice que el cementerio de Sadd Hill Y no le dice la tumba, espera que le dé el agua. Claro. Cuando en lo que va a buscar el agua y vuelve, cuando vuelve, Ben Carson ya está muerto. Y al lado de Ben Carson está el personaje clínico, que aparentemente es el que sabe dónde está la plata. carga claro.
1: Uno sabe dónde es el cementerio y el otro dónde es la tumba. Claro, lo mejor de todo es el hecho
0: de que el personaje que está totalmente eh, muriéndose de deshidratación. Sí, porque sí, sí, sí. Lo claro. hizo caminar cuánto sabe por el desierto. Claro. Y el, el, el cambio completamente de tubo que lo empieza a cuidar y a darle sí, agua.
2: Oh, no, no es muy
0: Bueno.
1: <risa> bueno. Ahí es esa tridimensionalidad de ser un hijo de víncula que no le importa que el otro se muera. Mm. Ah, por favor, cuídate, amigo, te quiero mucho. Me encantó. Mm. Me pareció una cosa maravillosa. Maravillosa. Bueno, llega. Eh, Hace falta contar algo más importante de la película. Y en cierto modo, de acá, eh, ellos se meten. Se van a, el... a lo que ya contamos de se la muerte. El cuartel...
0: Eh, de los confederados tratando de buscar un médico para él, eh, lo mandan a otro lugar, ahí se cruza con el hermano. Después de cruzarse Bien. con el hermano, que termina como el todas las cosas. Sí.
1: Van a donde está la guerra civil que se muere este comandante o algo así. No,
0: no, eso, eso es, después. Eso es después. Primero lo atrapa en Geral, que se está haciendo pasar por un general. Ah, de es verdad, es verdad. Ahí lo atrapan y lo tortura a Tuco para que le diga la ubicación del cementerio.
1: Claro. ¿De qué manera lo para? Y el
0: gordo, el grandote los caga a trocar, Ah, a de por sí, lado. Sí, 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 sí. Y ahí, bueno, le sacan el nombre del cementerio y el gordo se lo lleva en un tren a Tuco como para matarlo. Y el general, el la en realidad, Llega a un acuerdo con Clintwood porque sabe que Clintwood no le va a dar la información. Entonces, como que acuerdan sí. ir juntos hasta el cementerio y ahí claro eh, cada uno Recuerdo, que, que, recuerdo
1: que, que, que Tuco a ver le dice al gordo: Che, tengo ganas de mear. Sí, sí, sí. <ríe> y sí, se queda sí. de se del, se Claro, ahí es donde se zafa. Sí. Que me encanta la idea de que el loco no se podía zafar. Entonces metió en el medio de la vía, del, sí. la riel, del, del riel, para cortarse, la cadena, ¿sí? cortarse la, cadena, la cadena, lo puso al gordo y él se puso así, costadito, me sí. pareció magnífico. Sí. Por ahí una tontería, pero a mí yo en esas cosas me sí. No, a mí lo que me parece cómo mierda hizo
0: para subirlo de gordo
1: hasta ahí, y para bueno, a la estrella son, son cosas como la de los tiros, que como sí. puede ser que un solo tiro maten a alguien, y si me paraste en la rodilla,
0: que sí, no, no importa. Eh, bueno, y ahí pasamos a, a, al, al medio de la, de la guerra civil.
1: Que es cuando explotan el...
0: Todavía no. Ahí todavía... están, en el, se meten en el pueblo, que está siendo desalojado. Y ahí también llega Tuco, se mete en una casa y se empieza a bañar. Aparece uno de los tres que había aparecido al principio.
1: Sí, que le dijo... Le dijo, eh, si vas a... Pues, no, no, no tenés que hablar, tenés que darle y matar. Uh. Sí,
0: porque se le pone a
1: decirle que el, no sé que le había sacado el brazo, qué sé yo, eh, y el otro estaba en la mañana, así con las pistolas y le
2: haga tres tiros. ¿no? Y me,
1: me encanta la frase esa que dice, que ahora no me acuerdo, pero dice, eh, sí, si va... Si va a matar a la va a matar a la a a Y ahí bueno. aparece Glenis eh, Wood.
0: Bien sí, porque ahí llega al pueblo, sea Clint con Einzel y los cuatro o cinco hombres de Einzel eran, eran cinco, porque me acuerdo
1: que hay una escena mítica mm -hmm. que eh, Clint Eastwood dice el número perfecto. Y ah. los cuenta uno, dos, tres, sí, cuatro, cinco
0: seis. Es la cantidad de balas
1: bala que sí. tiene el tambor del revólver. la genialidad, me sí, sí, sí. Y bueno, ahí Clint
0: Eastwood. Llevan con 5. El... Se va como a ver por el lugar y, como el Iván Cliff no lo quiere dejar solo, él lo hace que uno lo siga y a ese lo mata. Entonces, ya son cinco. Y ahí lo busca a Tuco, se lo encuentra a Tuco y le dice que lo ayude. Así se despachan a los otros. Entonces, en medio de ese lugar que también está todo esto, están cayendo cañonazos. Claro, ah, todo, ah, todo eso eh, está, estoy, está todo en el medio de la guerra. 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 Agarran y se despachan a los cuatro agentes de Lee Van Cleef, y Lee Van Cleef desaparece. Y ahí es donde se meten, se empiezan a ir para el lado del cementerio, y se encuentran con este destacamento que está con el puente en el medio, y de un lado tienen a los soldados de la unión, a los confederados del otro, y están todos ahí ahí solventando que el puente no se destruya. Porque es como parte fundamental. Y se encuentran con este personaje, el capitán. Que fuera, el, si a mí sinceramente, no sé si es una parte que realmente me parece que es fundamental para la película. Pero está buena eh, la necesidad que le da el personaje. Sí, porque sí, sí. realmente el hecho de que el loco está chupando todo el tiempo porque él como que está cansado de la guerra está realmente. cansado de la guerra, está cansado de ver a los hombres morir claro. por simplemente cuidar un pedazo de madera
1: Sí. y también ahí es por ahí, lo, para lo que más sirve esa parte y me parece muy eh, relevante, mm -hmm. es para mostrar también ese lado eh, humano la de, de, de Clint Eastwood Sí, la de guerra, decir, de la también,
0: también de tú, porque no, porque no. están asociados. En cierto modo, cierto... cuando el capitán le dice que
1: muchas veces soñó con volar el puente. Claro. Y que le dice, qué tranquilo, eh! sí, sí, Quédate sí. tranquilo, descansá. ¿Entendés? Y que justo cuando vuela el puente está sonando el tema del niño morricone, sí, ¿eh? justo y ahí, Justo ahí cuando palma al lo... chabón. Exacto, esa parte visto.
0: está
1: muy buena. Eh, eh. No sé si, si suma la trama, pero sí es muy poética. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. Así que bueno. Después de eso, ¿qué sigue? Llegamos del otro
0: lado del puente, Tuco agarra y lo, lo traiciona de nuevo a Clint y se va.
2: Y le llorea al
0: caballo y se va. Y ahí vemos también otra escena que es bastante emotiva. Pero, pero, eh, ¿Por qué lo habían traicionado? Si, si es justo... En realidad, aprovecha una distracción. Clint Eastwood se encuentra en ese momento... Con un, un soldado de la Confederación que se está muriendo, que agarra, se saca el tapado, se claro, lo... que le, da el pucho, le, da... le da el pucho. El loco agarra, fuma dos pitadas palma. Sí. Y estaba ahí el caballo del soldado este, sería. Y Tuco aprovecha la distracción, agarra el caballo. Sí, y se pero le, le, le ¿de qué servía escaparse si no tenía el nombre de la tumba? Sí, porque Por eso empieza... en un momento cuando están antes de volar el puente cuando están poniendo los explosivos, se dicen. Él ah. le dice el cementerio y el otro le dice la tumba. Ah,
1: se le había dicho, sí. Por eso se sí, escapa, porque ya, ya no lo
0: necesita. Ya no necesitaba. Claro, claro. No. Entonces por eso. se llega a... y llega al, llega al cementerio. Y empieza a buscar por todas las bueno, tumbas. Por todas las tumbas. Para, para, para
1: ahí, porque ahí me parece muy interesante ya eh, el cementerio. Mm -hmm. Me parece magnífico cómo está construido. Uh -huh. Me enteré de que el cementerio eh, se lo regaló el ejército español. O sea, uh -huh. el ejército español le dijo. Eh, nosotros, te de hacemos el C eh, 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 Sergio Leone tenía como una especie de plano, como, que, como quería que sea el círculo gigante en medio, todas las tumbas alrededor. Sí, y el ejército del español le regaló, le dijo cada uno iba y hacía una, una lápida. de edición todo y eso no le sirvió nada. A no, Fue no. gratis. Ya que estábamos a decir la información un millón seiscientos mil pesos. De eh, dólares. Para la tercera. Ya, un millón más que la... la o sea,
0: doscientos mil, seiscientos mil, un millón, mil. Bueno, pero se nota, en este. Se no, en esta se nota, eh, pero. A, sí, porque es a, un a, millón más. Por eso, pero además se nota en el hecho de que un nivel eh, de película mucho más hollywoodense, no solo en todo, vamos al caso que tenemos varios cuarteles, cuarteles generales del ejército y cosas así, que son realmente. Eh, sin
1: dudas, sin dudas.
0: hasta unas puestas en escena bastante importantes. Además
1: de varios pueblos, porque... Sí. en el en el en el, en el cementerio mm -hmm. ahí es cuando yo eh, mi corazón melómano empezó a recordar a Metallica. <risa> porque eh, no sé si alguna vez viste la introducción de un recital de metallica. Nunca... Ah, la introducción de todos los recitales de Metallica de hace un montón de años a esta parte uh -huh. es con la introducción de esa parte de la... Es más, hasta con la escena de la película.
0: Ah, ¿también?
1: De Tuco empezando a correr buscando con la cámara rápida y el, el, la música de Ennio Morricone Se arrancan todos los recitales de todo el mundo, de... Es más, todo, cualquier DVD que vos agarres. Inclusive creo Que el, el DVD Metallica A donde lo hacen con la Sinfonía Desde ese entonces Ya empieza con, con el tema de Ennio Morricone Y la imagen en pantalla gigante Que tuvo completo alrededor de todas las tumbas eh, Y bueno Agarra, corre Y bueno ya me trajo Metallica Y digo ah mirá de acá sacar una parte eh, y me encanta la imagen de la cámara girando con Tuco esa cámara que no se tiene en ningún lado que se ve todo como borroso porque eh, eh, hace la representación clara de Tuco volviéndose loco buscando la fucking tumba sí. es, es algo maravilloso eso, eso ese tema de Morricone creo que se llama el secreto del oro o algo sí. así eh, no, no, no me acuerdo cómo se llama. es, ¿no? es
0: uno de los tres temas más importantes más, de la película.
1: Exactamente.
0: Sí. exactamente. Y bueno, ¿cómo sigue? Después de ese cine... bueno, ahí encuentra la tumba de Arch Hanson, que era el personaje este en cuestión. Exactamente. Y empieza a acabar como puede. Y ahí cae una pala y aparece el personaje de Clinigo, diciéndole que con eso le iba a hacer más rápido. <risa> Y entonces mientras lo observa agarra y escala otra paleta es ese personaje de Levan Kirk diciéndole que le dé una mano. Y entonces Wood, no se queda mirándola así y le dice, no, yo no puedo toco Y dice, ¿por qué no? no? Porque acá no hay nadie, agarra así, levanta la tapa del coche, y es un muerto, no una sola moneda. Entonces agarra y Claywood plantea. Y que hay que ganárselo al otro. Entonces agarra una piedra y escribe en la piedra.
1: Desde que llegan al, al cementerio uh -huh. es no, magnífico es bueno. todo lo que sí. sigue. Cada segundo es magnífico. Sí
0: sí. Incluso en el momento en el que tú se da cuenta de que le mintió con el nombre y se saca
1: con él, mentiste. No está la confianza. <risa> <risa> sí, porque <risa> eso, eso es lo que me gusta. Que luego se saca como sí, si la tradición de Chris B. Wood fuera peor que las que, 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 que él hizo. <risa>
2: eh.
1: Bueno, eh, entonces eh, esto es para, para plantear a Clint Eastwood esa, esta cosa de que había que ganarse el oro. Uh -huh. eh, creo que hace como que escribe abajo de sí, una piedra.
0: Como que escribe en una parte de, es, de abajo de escribe, la piedra y es... la pone en el centro del círculo.
1: Ajá que está en medio en sí, el círculo del que ahí entendemos para qué carajo está eh, Sergio Leone hizo el círculo ¿tú? porque se pone uno en cada punta y eh, el, el coronel Mortimer no el, el, el ojo de ángel se pone en, en, en el medio digamos eh, y,
0: eh, y y tú,
1: y ahí empieza eh, una, un sí, diferentes sí. planos una eh, mezcla de planos de
0: rostros y
1: de rostros pero eh, lo interesante cómo juega, la cómo juega no, sí cómo juega la música pero también cómo juegan los rostros esa cosa de mirarse uno con otro bueno, bueno. ¿Me el personaje que estuvo, como mira para todos lados. Sí, sí, sí. Pero todos, todos. Mira, eh, menos, creo que el de Clint que es como que está... está bastante como que es bastante Pero también tiene el
0: hecho de que el de Clint Eastwood sabe lo que tiene que hacer. Y también, también, como eh, sin
1: mostrarnos sí. eh, a quién están apuntando, muestran los, las diferentes armas, porque es, los planos de, la, de los rostros, de, la, de las miradas y el plano de las armas. Sí, sí, se van combinando, man. pero como a lo largo de la película la, se, se, se encargaron de mostrarte quién es quién.
2: Uh -huh.
1: A ver, eh, algún ejemplo. Eh, el Ojos de Ángel
2: uh -huh.
1: usa la pistola a mano cambiada, sí. cruzando la mano. Clint Swood la usa como... de forma tradicional. Sí,
0: la, la derecha directa.
1: La, la derecha directa. Y... Eh,
0: ¿Tú qué, qué, cómo es? La tiene colgando. ¡La tiene colgando con un cordel!
1: Sí, sí, sí. Porque siempre le usa así. Entonces, ¿cómo la película...? Por vos, para, para, ¿Para qué carajo me está mostrando que la la en un cordel? Para eso. Porque sin mostrarte las, los rostros, vos sabés a quién representa cada arma. Sí, sí, sí. Es algo, algo alucinante. Y esa tensión que se genera gracias al tema y gracias a ese cambio de cámaras te dura un montón. Yo, yo, yo te digo, pero, por favor, sí, se más cinco minutos. ¿no? no, yo creo que son más
2: inclusivos sí. cinco minutos. Son diez, creo. Eh, es impresionante, mm -hmm. es impresionante. Eh, y bueno,
0: ¿cómo y bueno, sigue la cosa? Ahí Clint Eastwood le dispara a Angel Ice dos veces, lo mata, y justo cae en una tumba verda. Sí, sí, sí. Y le pega otro tiro más para meter el, para meter el sombrero. Y eh, no no. Tuco no tiene bala, porque él ya le había sacado las balas la noche anterior. Y el hijo de puta se enoja porque le sacó la bala. Eh, me sacaste la bala. Qué cosa. Y bueno, entonces agarra eh, Clint Eastwood, lo hace excavar de nuevo a Cosa y le, le dice la verdad que en realidad el otro le había dicho que era la tumba que decía desconocido al lado uh -huh. de este otro personaje que ya habían cavado antes. Sí. Y ahí es donde descubren las monedas. Y en ese momento agarra, y le saca la mitad le deja la mitad a Tuco, pero lo hace que se cuelgue que se sube arriba de una tumba y se cuelgue en las soga otra vez y lo deja ahí y se empieza a ir y tupo empieza a gritar, de a poco, medio horcado que yo, no. pensaba que, yo pensaba, posta, ¿Eh? que iba a dejar que se muera y pero ahí es donde, sí. O sea, la eh, bueno, película
1: sí. por eso. La película termina, o sea,
2: vaya la redundancia,
1: termina terminando como empezó. Uh -huh. O sea, él cortándole la soda como de costumbre para uh -huh. que sí. él se escape, pero bueno, dejó en
2: medio de la. Sí, sí, otra. Vez. Y bueno, ahí termina la película y termina con tú como
0: puteándolo. Sí, sí. Y lo, lo, lo que me llamó mucho la atención también de estas películas que tú, bueno, ya tienen su tiempo, es el hecho de que prácticamente no tienen crédito. Porque termina vive y terminó. En fin, está acabó no hay cena si no por crédito ni nada, no, es que se más. Estamos hablando de. Saben que estamos hablando de los años o, 60. Otra cosa que
1: hablamos con respecto a lo de trilogía, uh -huh. ¿por qué no se planteaba lo de trilogía? Porque iban viendo cómo funcionaba película tras, tras película. Hoy día, a ver, eh, eh, ya Marvel uh -huh. sabía que iba a hacer un montón de películas de, de antes. De que se No, no sé si, no era... si necesariamente lo sabía desde el principio, pero
0: como que ya lo iba armando de otra manera.
1: Claro, no a manera. claro. A ver, pero a, un, a ver, me voy a una saga. El señor de los anillos, uh -huh. me imagino que ya de entrada estaba sí. apartado que iban a hacer películas. Sí. O Harry Potter. Harry Potter me parece que ya estaba apartado de que... Por lo menos iba a ser más de una. Sí, sí bien. ¿Entendés? Sí, como sí, que
0: iban con otra idea. En la
1: actualidad ya está más. más es que sabido. hoy en día, hoy
0: día el cine es franquicia. ¿no? Claro, no,
1: claro, exactamente.
0: No es más, vamos a hacer una primera origen. Y en esa época
1: no, en esa época. No, en esa época era el error.
0: Claro. Entonces acá probaron, les fue bien, probaron de nuevo, les fue bien y siguieron probando.
1: Claro. Ana, qué raro que no siguieron probando, o sea, ¿por qué no pudo yo,
0: yo creo que en su, en su modo eh, le encontró el cierre Ojalá por ahí a este Wood no hacer más Incluso Clint Eastwood ha dicho que el personaje que él interpreta en Unforgiven, Sin Perdón, que es una película por la que ganó el Oscar en el año 91 Si no, estoy mal, no, no puedo vi. equivocarme no Puede haber sido como un futuro de este personaje que por ahí quedó en la ruina, después conoció a Mina y le salvó la vida. Y como que, bueno, después pasa claro. lo que pasa en la película. Con un poquito
1: de imaginación podríamos, sí, sí, podríamos presuponer
0: eso. Pero la también lo que es importante que yo noté cuando estaba investigando es que... Muchos de los lugares, de las páginas donde investigué, como que toman que las películas en realidad, eh, en realidad van a la inversa. Porque si vos te ponés a pensar, en El Buen armario y el Feo, tiene el eh? todavía no tiene el poncho. Hasta el final de la película. No tiene la pistola. Hasta que se la ha a la mitad de la película. Te juro que o no sea, diré. que al final de la película realmente se convierte en el de las otras dos. O Entonces, sea que el buen Mario de Feo es como una precuela Y de hecho, hay una Por eso que no tenía, no... por eso tenía sobre todo blanco. Exacto. Es como que todavía no termina de ser ese personaje. Te juro que. Al tú me final de la primera. Yo, yo también me preguntaba, de, de, al principio había visto que no tenía el poncho en ningún momento. Digo, ¿dónde no. Te juro que no me di cuenta. Y cuando aparece recién en el cementerio que le tira la pala, ahí aparece en
1: el poncho Me siento un pelotudo. Me siento pelotudo. Te juro
0: que no me di cuenta vos. Y de hecho, hay otra página que dice que eh, el buen hermano del el feo en la primera sería, por unos dólares más en la segunda, y la otra en la tercera. O sea que están completamente al inverso. Claro, claro, claro. La,
1: la, la última es la primera, la segunda. La la segunda,
0: la segunda y la. En fin, claro,
1: la, la claro qué locura. No lo, no lo había pensado. No, lo había pero
0: pensado. son cosas que... Por y luego no que, que, que
1: la más... La que todo el mundo conoce, es la última. Sí. Que, es la, yo, es más, cuando estaba buscando para ver las películas, la que conseguía muy fácil
2: uh
0: -huh. era El Buen
1: Animario del Fuego el bueno. y la otra, bueno.
2: y, es que y sin embargo, creo que
0: algo que la distinguió de las otras dos y la puso en un escalón superior, fuera de por ahí el nivel de producción, es la banda sonora. Sí, la sí, banda sonora sí. de Enio Moricone es Magnífico, magnífica. Magnífica. No, no, no. sí, 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 y además se nota la evolución en las tres películas. Sí, sí. Como he dicho, en la primera, si vos te fijás, no aparece Enio Moricone en los títulos. Porque en esa época, como eran, la idea era venderlo a Estados Unidos y eso, se ponían nombres eh, tipo Yankee. Porque eran todos italianos. Y y entonces, si vos te fijás, en la primera aparece eh, música o composición, no sé cómo está. Eh, Dan Sabio. Que él, él, él sería. Una especie de. Sí, Seguro. de seudónimo. Que se pusieron para la película y se puso a Dan Savio. Que de hecho, Sergio Leone también se había puesto uno. Pero después, con las revisiones, qué sé yo, él dijo que se ponga Sergio Guerrero. Ah. Entonces se sacó esa placa que en algún momento dijo otro nombre y quedó siempre Sergio Leal. No. Y lo otro eh, que te quería comentar, que era eh, lo del orden. Bueno, y después también que es de prestar atención, la pistola de que tiene como una, no sé si es una serpiente, pero tiene como un dibujito blanco. Que ahí es donde yo me di cuenta. Que no sé si la tenía antes o no. Pero en un momento. Angel Eye cuando hace el arreglo con él. En la tercera. Para ir a buscar el tesoro. Le tira el arma justamente con la serpiente. Que no sé si ya se la habían sacado antes. Porque no me acuerdo. Si ya venía antes. No, pero no. es como que en la tercera. Se va empezando a armar. El personaje de las otras dos. Claro. en La pistola. Es, es el poncho
1: mirá vos, no, es interesantísimo lo que me decís porque realmente no me di cuenta. Lo que sí yo tenía eh, muy claro, eh, porque me acuerdo, me encantó esa escena de cómo eh, Tuco mm -hmm. hace su propia pistola cuando va a la casa esta de armas que sí, 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 pone sí, sí. el sí, sí, al sabor. es buenísima, y como dice, estas son mis mejores armas, y yo digo, bueno, va a elegir una, una de todas esas, y no, las desarma todas. Y de todas esas armas una sola. Y le das escuchar el sonido. El del sonido clack, de la clack, la, Como diciendo. Esto es un arma. ¿Entendés? Eh, no, realmente
0: eh, la actuación de Ila igual a que en la película. Se come a las otras dos. Sí, pero por sí, el sí. hecho de que la personalidad que tiene el personaje. Sí, sí, sí. Eh, se realmente Yo por es...
1: eso estoy interesado en ver otras películas de este chabón. Mm -hmm. Porque... Eh, Quiero saber si esa, ver esa versatilidad que tiene en esta película la replica haciendo otra época, actuación sí. completamente diferente. Que no sea esto, que sea algo más, no sé, otro, otro estilo.
0: Sí, y bueno, después tiene de
1: buscar. Es que vamos, vamos a buscar, vamos a buscar.
0: Pero bueno, ¿alguna conclusión?
1: Está ah, un espectáculo. Eh, a ver, lo que habíamos hablado antes, creo, de grabar la... en botas. Mm. Si no nos hubiésemos propuesto hablar de esto No hubiésemos visto ninguna de
0: estas películas. esta película que Esa es la cosa Yo había visto eh, Cosas muy por separado eh, De cada una Por ahí la que tenía más vista Era El Mexican standoff Que es eh, Esa última escena Entre los tres En el bueno, el mal y el feo que Era lo que por ahí Más tenía visto De la saga en sí uh -huh. De esta trilogía Y el hecho de haber, de haber podido verlas de también, está, está bueno eso de, de, de jugarse por ver películas que por ahí uno no vería todos
1: los días. Es que yo creo que eso es lo que, la magia que tiene a hacer un podcast como este. De que por ahí eh, salir de tu zona de confort, a ver, obviamente que a cualquiera le va a gustar ver una rueda de Marvel o de DC que por ahí está... ¿no? es mucho más pochoclera y todo eso y yo nunca elegiría sentarme a ver un western de tres horas ¿entendés? que encima en el medio tiene el, los conflictos de una guerra civil que, o sea, no, no, sí, sí. pero empujado a, a grabar el podcast el hecho de ver una película y no solamente sentarme a disfrutar sino también a, a ver qué puedo anotar, que esto sirva para después ¿entendés? el análisis que trato de hacer de la película fue lo que me alejó de la zona de confort y que hoy en día volvería a ver las tres películas pero para disfrutarlas sí, sí, sí. o sea lo que yo eh, en un principio no, me, no lo hubiese hecho hoy en día sí y por ahí a la gente que escucha esto uh -huh. también es en, gracias a escucharnos, nosotros eh, dicen che me interesó quiero ver estas tres películas para ver ¿En qué punto de comparación o si siento algo parecido a lo que sintieron, sintieron estos dos chabones? eso me parece magnífico.
0: Sí, es una tarea a lograr y hay que, hay que ver que en realidad son películas que en, tienen su tiempo. Hay versiones remasterizadas que realmente se ven muy bien. Yo, por ejemplo, antes de encontrar las que te pasé a vos, había encontrado versiones que estaban más maltratadas, y por ahí no se veían ¿no? todo bien, pero bueno, eh, gracias a Dios encontré esas restauradas que están muy bien, y también creo que también una diferencia que tiene la última película es que la imagen se ve realmente muy sí, bien, sí, sí, sí. Que no ahí se, ahí tiene que ver con la restauración o con la película en sí, pero yo la creo que la imagen... el, el
1: millón de dólares más que tenía la película, sí. se hizo notar, se se hizo notar, sí, notar sí. en todos los bien. sentidos, en todos los sentidos. Bueno. así que bueno eh, no sé qué pasará o sea qué, de qué película hablaremos en, en, en próximas ed, ediciones de este podcast uh -huh. pero eh, por lo pronto dentro de poco nos juntaremos de vuelta a... sí
0: habría que ver también eh, si esta vez elegimos una trilogía o una película sola o algo por ahí un poco más contemporáneo un poco más viejo esto bueno. va a ser al
1: libre albedrío o sea Exacto. lo que nos nazca hacer Va a ser Pero lo que finalmente que quede.
0: Exactamente. Bueno, eh, nos vamos despidiendo y lo dejamos con esta hermosa experiencia. Espero les guste el podcast y nos puedan seguir. Y desde acá les decimos muchísimas gracias por escucharnos. Y nos vemos bien, a Muchas gracias por todo. Gracias a vos. Gracias por escuchar El Obturador, charlas de cine. Conducido por Nacho Carreras y Damián Chuleta Cabalaro. Producido por Nacho Carreras. Locución: quien les habla, Julieta Ulluba. El Obturador: Charlas de Cine es un podcast de C7 Producciones. Si te gustó, dale seguir y para enterarte del próximo episodio, toca la campanita.